0: Herzlich willkommen bei «From Sick Care to Healthcare» mit Isabel Bietenholz-Lieger und Dr. Jana Scharfenberg. Wir leben beide für ein einfaches, gesundes Leben und eine ganzheitliche Medizin. Und wir finden, es darf sich dringend etwas ändern. Weg vom Krankenhaus und einem System, was Krankheit besser vergütet als die Gesundheit. Wir setzen uns
1: ein für ein wirklich funktionierendes Healthcare-System und nehmen dich in diesem Podcast mit in spannende Gespräche mit Expertinnen und Experten, unsere täglichen Einblicke in unsere Arbeit und wie wir alle gemeinsam das praktisch umsetzen können. Denn wir fragen uns immer wieder, was läuft im Moment richtig gut und was eben auch nicht. Hallo liebe Isabel, wie schön, dass wir uns hier wieder zusammenfinden.
0: Wie geht's dir? Hey, ja. Gut, danke.
1: Schön, dich zu sehen. Hallo. Was läuft bei euch oben im Civita?
0: Ja. bei uns? <lacht> Gut, wir ähm, haben ein ähnliches Problem, wie ganz viele Unternehmen zum Zeitpunkt haben. Und zwar sind wir auf der Suche nach einem Arzt oder Ärztin, die unser Team unterstützt. Und das ist echt so schwierig. Weil es gibt fast keine Ärzte, die eine Doppelausbildung haben. Also ein Facharzt in, in, in irgendeiner Fachrichtung, schulmedizinischem Hintergrund und dann aber auch einer komplementärmedizinischen Ausbildung, sei das PCM, TEN, Ayurveda. Da sind wir aktiv auf der Suche nach Unterstützung und ich muss dir ehrlich sagen, es ist so, so schwer. Und es ist auch so, wenn ich mit. Ähm, Kollegen, spreche aus dem Verband der integrativen Kliniken, wo wir Mitglied sind, die haben genau dasselbe Problem, es ist echt ein Mangel und äh, ja, ich sehe da irgendwie noch keine Lösung, ähm, heute okay. du, ja noch du, du kommst zu uns.
1: Jetzt werde ich im podcast festgenagelt. Ja, ja, ich probiere es wieder mal.
0: <lacht> Hartnäckig, wie ich bin. Nee, aber es ist, ähm, und da auch zu schauen, wie bringen wir mehr Fachkräfte in die Integrativmedizin? Wie können wir selbst hier mehr Anreiz schaffen? Ähm, was braucht es, ähm, damit wir hier einen großen Schritt weiterkommen? Das beschäftigt mich sehr. Hm, ja. Was beschäftigt dich denn diese Woche?
1: Was mich diese Woche wirklich ähm, ja, sehr beschäftigt innerlich ist der Wandel. Und zwar der Wandel. Von dem heraus, was wir in den letzten zweieinhalb Jahren, also da als die, die Zeitspanne quasi, die sehr von der Pandemie geprägt äh, war, wie wir in dieser gelebt haben, wie wir dort Gesundheit vermittelt haben, was dort relevant für uns war. Und da sind natürlich viele Bereiche der Digitalisierung drin. Und was ich jetzt besonders spannend finde und was natürlich mein Team und ich auch sehr klar anschauen und ich auch für mich selber äh, hinterfrage, ist, wie darf das Ganze weitergehen? Bis wohin macht die Digitalisierung Sinn? Auch von meinen eigenen Angeboten und wie ich den Ayurveda gerne weitergebe. Wo darf jetzt aber auch wieder ein Wandel passieren, dass wir uns wieder mehr offline sehen, dass wir ganz andere Setups, die jetzt eben wieder möglich sind, ähm, integrieren und inwiefern auch hier für die Gesundheit und ein einfach gesundes Leben der menschliche Kontakt letztendlich auch ausschlaggebend ist. Ich habe da noch keine Antwort drauf, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich glaube aber, wir stehen hier vor einem großen Wandel wieder hin zu einem neuen Ansatz, wie wir Gesundheit leben, wie wir das vermitteln und wie wir auch hier zwischenmenschlich uns begegnen.
0: Ja, eine schöne Überleitung, um unser Gespräch einzuleiten Und zwar geht es heute um das Thema Digitalisierung. Danke für diese Einleitung, Jana. Wir haben heute einen ganz spannenden Gast bei uns. Das ist der Mark Werner. Er ist CEO von der Galenica AG, seit dem 1. April 2020. Galenica ist ein Unternehmen, das 1927 gegründet wurde, über 7'000 Mitarbeitende hat, einen Umsatz von 3,83 Milliarden Franken äh, macht, knapp 400 Apotheken in der ganzen Schweiz äh, betreibt unter den Namen Amavita Sunstore Copitality. Copitality ist in Zusammenarbeit mit Coop. Der Berner Konzern hat also eigentlich das größte Apothekennetz von der Schweiz, beliefert aber auch Pharma, ist ein Pharma-Logistiker und beliefert weitere, andere Apotheken, Drogerien, Ärzte, Pflegeheime und Spitäle mit Medikamenten, Gesundheitsdienstleistungen, Vertreibt Rollstühle und andere Hilfsmittel. Und heute sprechen wir mit ihm über dieses Thema der Digitalisierung. Wichtig vielleicht zu wissen, Marc war zuvor als CEO bei der Swisscom tätig. Auch das natürlich ähm, hinter diesem Hintergrund noch spannend zu sehen, weshalb dieser Wechsel und was zieht er in puncto Digitalisierung für das Unternehmen Galenica mit. Ja, wir wünschen euch viel Spaß bei diesem Gespräch.
2: Liebe mark schön bist du da. Besten Dank, Isabel. freue mich auf das Gespräch.
0: <lacht> du, in der Digitalisierung ist die Schweiz ja im Gesundheitswesen im Vergleich zum Ausland schwer im Rückstand. Warum ist das so?
2: Die, die Frage ist mal irgendwie, was heißt digitalisiertes Gesundheitswesen und was ist der Benchmark? Ich denke, man muss immer ein bisschen aufpassen mit dieser doch relativ pauschalen Aussage, die auch aufgrund, sag mal, einiger sehr plakativen äh, Bilder oder Aussagen während der Pandemie äh, zustande gekommen ist. Wir sind auf keinen Fall führend. Äh, die, die als führend angeschaut werden, ich sage es mal, zum Teil die nordischen Länder oder auch äh, neue Länder wie Lettland Litauen und so weiter. Das will natürlich hat zum Teil andere politische und auch kulturelle Voraussetzungen. Ich denke, einerseits neue Länder, die konnten viel durch neu aufbauen, haben weniger Legacy als wir. Und andererseits, wenn ich jetzt gerade so ein bisschen nordische Länder oder so anschaue, sind sie oftmals viel staatstreuer als wir oder auch staatsgläubiger als wir. Das heißt, der Staat, die regiert natürlich viel stärker, auch zum Teil viel zentralistischer. Sie kennen gerade wie Dänemark, kennt keinen Föderalismus. Und die, und die Bürger sind viel, sie bezahlen ja auch viel mehr Steuern, sie haben viel mehr die Kultur. Der Staat schaut für uns. Und wir sind natürlich eher ein bisschen staatskritischer einerseits, was ja aus einer liberalen Grundhaltung nicht unbedingt negativ ist, oder wenn man eher ein bisschen staatskritisch ist. Und auf der anderen Seite haben wir einen Föderalismus und der hat extrem viele guten Seiten. Ich denke, wir, die hier in der Schweiz wohnen oder Schweizer sind, kennen die guten Seiten. Er hat auch ein, zwei äh, Herausforderungen. Ich würde mal sagen, Digitalisierung, die eben, äh, ich sage mal, schwierig ist, wenn man es 26 Mal macht. Die wäre sicher ein bisschen einfacher ohne Föderalismus. Aber es ist nun mal so, wir haben das System und wir können es nicht ändern jetzt was müssen wir uns auch in diesem System bewegen.
0: Wenn wir so zurückschauen, ähm, deine Vergangenheit, Swisscom, zuvor, jetzt Galenica, Und zum Thema Digitalisierung, das sind Welten.
2: Ja, weißt du, was versteht man unter Digitalisierung? Weißt du, das finde ich schon noch spannend. Das ist das eine. Wenn ich in ein Spital gehe, heute wieder operiert, zum Teil mit Robotern und so weiter. Das ist ja auch eine Form von Digitalisierung. Da gibt es Prozesse, die überhaupt nicht digitalisiert sind. Die gab es bis vor wenigen Jahren auch in der Telekommunikation noch nicht unbedingt. Das ist mal der eine Aspekt. Man muss auch immer genau schauen, von was spricht man wirklich, bevor man dieses Pauschalurteil das Gesundheitswesen ist, nicht digitalisiert. Und der zweite Aspekt aus meiner Sicht, den ich sehr als, als relativ gefährlich erachte, auch diese, diese Meinung, die sich irgendwie ergibt, wenn wir digitalisieren, dann wird alles billiger dann haben wir das Kostenproblem Gesundheitswesen gelöst. Und das ist absoluter Müll, sorry. Mit Digitalisierung, mit gewissen Prozesse vereinfachen, verschlanken, auch vergünstigen. Wenn man die Gesamtkostenstruktur des Gesundheitswesens Schweiz anschaut, diese 90 Milliarden, die wir ungefähr Gesundheitskosten haben, und diese in ein paar große Blöcke unterteilen, da muss man feststellen, wenn man jetzt gewisse Prozesse digitalisiert, da werden nicht 10 Milliarden aus dem System genommen und dass das Gesundheitswesen dann günstiger wird, obwohl wir immer älter, immer länger älter, gesünder werden, dass man damit dann die, die Kosten gegen unten entwickeln kann. Das ist einfach Augenmischerei, das stimmt einfach nicht. Die Kosten des gesundheitswesen werden nicht sinken die nächsten Jahre, auch mit Digitalisierung nicht. Wir können versuchen, dass sie nicht stärker steigen als gewisse andere KPIs, wie zum Beispiel das BIP oder eine Lohnentwicklung. Aber die alle Trends, bessere Medizin, personalisiertere Medizin, eben älter werden, immer mehr ältere Menschen im, im Land haben, das spricht einfach nicht dafür, dass wegen Digitalisierung Gesundheitswesen morgen günstiger wird.
1: Wenn du ja. sagst, Kosten sind ein Punkt, die durch die Digitalisierung nicht pauschal weniger werden. Wie sieht es aus mit den anderen Komponenten, die wichtig für uns sind? Effizienz, Zugänglichkeit, Wirksamkeit. Kann die Digitalisierung das dementsprechend auffangen oder dürfen wir hier auch keinen Pauschalismus anbringen, ähnlich wie bei den Kosten?
2: Ich denke, man sollte nirgends, weil die Welt ist ja schon ein bisschen zu kompliziert, dass das heißt mit ein, zwei Sätzen dann immer alles erklärt werden könnte. Ich denke, wir können auch auf der Kostenseite mit Digitalisierung etwas rausholen. Ich sage jetzt mal, wenn ich meine, ganzen, meine ganze Krankheitsgeschichte sauber dokumentiert habe, wenn ich irgendwie einen Fall habe, ich habe jetzt eine Sportverletzung und gehe von Pontius zu Pilatus mit meiner Verletzung und dass dann vielleicht diese Daten sauber weitergetragen werden oder eben zentral abgelegt sind, dann muss ich nichts vielleicht dreimal ein Röntgenbild machen, sondern vielleicht nur einmal oder nur einmal ein MRI, da hat sie schon Potenziale. Das sage ich überhaupt nicht, dass es keine hat. Ich sage nur, dieses, äh, dieses Pauschalurteil, wir müssen jetzt digitalisieren und dann haben wir alle Kostenprobleme gelöst, von der warne ich einfach ein bisschen, das wird nicht so sein. Auch im Effizienzbereich, selbstverständlich wird, denke ich, gerade durch das, durch, durch das Datensammeln, wenn wir jetzt wirklich gut digitalisiert sind mal irgendwann im Gesundheitswesen auch sehr viele sehr viel mehr Daten zur Verfügung stehen als heute wir wissen mit großen datenmengen können schlaue Ableitungen gemacht werden. Natürlich auch auf gewisse vielleicht Wirksamkeit oder, oder, oder Effizienz von gewissen Prozessen, von gewissen Behandlungen und, und, und. Dort gibt es auf jeden Fall Sparpotenzial. Aber Voraussetzung ist, man hat sehr viele Daten. Voraussetzung, die Daten können entsprechend genutzt werden. Der Patient lässt es auch zu und der Patient wird immer die Hoheit über die Daten haben, glaube ich, sonst werden wir eh ein Problem haben. Das heißt, das muss ja dann alles stimmen. Und da glaube ich schon, wenn wir diese Daten mal haben und die irgendwie in einer Vor- zur Verfügung stehen, dass gerade auch sag mal, die Medizin natürlich daraus dann Ableitungen äh, treffen kann, dann hat das schon Potenzial. Nochmals Fazit für mich, Digitalisierung hat Effizienz nach Kostenpotenziale. Aber Digitalisierung, mal das Gefühl zu haben, wir müssen jetzt einen Fax abschaffen, der da mal während der Pandemie so breit in der Zeitung war, wenn wir jetzt einen Fax abschaffen, dann haben wir 11 Milliarden gespart. Ich, ich, ich warne ich war einfach vor diesem, vor, vor diesem Glauben, dass es, dass es so sein kann. Und Digitalisierung heißt eben auch Knochenarbeit. Das heißt, es müsste wirklich jeder einzelne Prozess muss eben dann sauber analysiert werden und dann auch entsprechend digitalisiert werden und dann werden die entsprechenden Potenziale vorkommen. Aber es gibt keinen großen Hebel Digitalisierung, den ich jetzt umstellen kann und dann ist irgendwie die, die, die Welt viel besser, als sie heute ist. Daran glaube ich nicht. Und ich glaube nur an harte, konsequente Arbeit auch in der Digitalisierung.
0: Aber die Bevölkerung hat gezeigt, dass sie doch einen Schritt näher ist oder die Bereitschaft ist größer. Das hat man während der Corona-Pandemie gesehen. Ich meine, ihr habt das am eigenen Leib erfahren, was das
2: heißt. Wie war das für euch? Wie meinst du? Erklär noch ein bisschen, was du genau meinst, Isabel? Ich
0: denke, während dieser Zeit wurde euer Online-Business zum Beispiel mhm. intensiver genutzt. Ihr konntet eigentlich Umsatzrückgang ähm, kompensieren dadurch, dass digitale Prozesse schon da waren?
2: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall haben wir, äh, hat man gemerkt, wie stark eine Bevölkerung sich auch sag mal, Gegebenheiten anpassen kann und Bevölkerungsschichten, die vorher noch nie etwas online gemacht haben, ich meine, ich habe bei meinen eigenen Eltern gesehen, die natürlich doch ein gewisses Alter haben, was da, was da möglich ist. Aber natürlich auch spannend zu beobachten, wenn man jetzt gerade den E-Commerce-Markt weltweit nimmt, wie er im Moment auch wieder leidet. Das heißt, es gibt dann auch wieder ein Zurück natürlich. Ich meine, es gibt im Moment gibt es wenige Online-Shops, die im Vergleich mit der Pandemie nicht gelitten haben. Das heißt, das Niveau konnte oft nicht ganz gehalten werden. Das war ja vielleicht auch absehbar, weil halt zum Teil auch zwangsmäßig dann digitale Prozesse nötig waren. Aber klar, eines hat es gezeigt, oder wenn man, sagen wir die Leute wie so ein bisschen zwingt, und die Pandemie hat sie ja halt gezwungen, dass sie gewisse Dinge online machen, dann hat es funktioniert. Das ist so. Und das hält auch bei, oder? Ja, eben es hält nicht alles bei. Wenn ich die E-Commerce-Umsatzzahlen anschaue, die klassischen E-Commerce-Zahlen der klassischen Online-Jobs, nicht nur in in der Schweiz und nicht nur unsere, sondern weltweit, wenn ich die äh, wenn ich die KPIs anschaue, nein, dann hält es nicht unbedingt bei. Viele E-Commerce-Jobs sind tiefer, als sie während der Pandemie waren. Nicht tiefer, als sie vor der Pandemie waren, aber tiefer, als sie während der Pandemie waren.
0: Mhm. Also sind die Zeiten der klassischen Apotheke so nicht vorbei?
2: Also die Zeit der klassischen Apotheke ist so oder so nicht vorbei. Äh, da bin ich überzeugt davon. Ich habe schon, ich glaube nie daran, dass jetzt das eine oder das andere ist, sondern es ist deshalb reden wir ja auch nicht irgendwie von Online oder Offline, sondern von Omni. Ich glaube, es gibt ein Bedürfnis eines Patienten, eines Kunden und das wird je nach Situation auf eine unterschiedliche Weise befriedigt werden. Und ich meine, und dann sind wir immer noch soziale Wesen. Stell dir vor, wenn ich dann über Kleider kaufe, über meine Medikamente, über irgendwie Essen bestellen, über Homeoffice, dann kann ich einmal gleich einbetonieren zu Hause und mal schauen, wie lange dann der Mensch lebensfähig ist. Ich meine, ich gehe ja nach draußen, ich will mit Menschen reden, die formen, die wir die, die haben eine super Distribution in der Apotheke. Wenn ich heute, ich bin jetzt in Bern, wohne in Zürich, wenn ich heute Abend mit der ÖV nach Hause gehe, dann laufe ich an 17 Apotheken vorbei. Wenn ich ein Bedürfnis habe, kann ich auch kurz reingehen, auch wenn ich sehr ein digitaler Mensch bin und kann mich kurz beraten lassen und was kaufen. Wenn ich aber irgendwo gerade keine Lust habe und etwas benötige, vielleicht auch nicht akut. Und dann bestelle ich es vielleicht kurz und habe es dann halt morgen im Briefkasten. Ich denke, es wird immer der einzelne Use Case, wie das ausmachen. Ich glaube sehr wohl an ein Zusammenspiel von online und offline. Ich glaube sehr wohl, dass auch in 10, 15 Jahren der Mensch, wenn es um seine Gesundheit geht, zu einem Arzt gehen will ab und zu und nicht alles über einen, über ein Interface, wie wir jetzt gerade reden, das machen will oder in einer Apotheke, um mit einem Menschen zu reden, über seine gesundheitlichen Probleme, die ihn gerade beschäftigen. Da bin ich überzeugt, dass es auch in 20, in 10, 20 Jahren der Fall sein wird. Nicht in jedem Case, aber je nach Use Case wird es auch dann stattfinden.
0: Ja, bei Arzneimitteln handelt es sich ja um auch ein Vertrauensgut. Die persönliche Beratung eigentlich durch Fachpersonal spielt ja hier eine zentrale Rolle. Also wenn man das vergleicht zu einem... Produkt im Selbstbedienungsbereich.
2: Absolut, oder? absolut. Es ist nicht dasselbe, ob ich vielleicht dann irgendwie ein Verlängungskabel kaufe oder ob ich ein, ein, ein Schmerzmittel benötige weil ich, oder ein Schlafmittel, weil ich jetzt ein Problem habe und vielleicht noch irgendeine Beratung habe. Deshalb glaube ich da überhaupt nicht daran, dass es in, dass es nächsten Jahren keine Apotheken und keine Arztpraxen mehr gibt. Da glaube ich überhaupt nicht daran. Es, es, es wird eine Verlagerung geben, wie es in allen Geschäften gibt, wenn, es eine, wenn die Digitalisierung stärker wird, aber es wird, es ist ein Hand in Hand, aus meiner Sicht. Und es mhm. macht ja auch Sinn. Mein Arzt hat ja auch keine, keine Freude an gewissen äh, Bagatellfällen, die er vielleicht gerade kurz online erledigen könnte. Und dann kommt der Kunde oder der Patient in die Praxis, hat noch Wartezeit, muss einen Termin machen. Das ist ja auch sinnvoll, solche Cases vielleicht in Zukunft über ein digitales Interface zu behandeln. Aber wenn ich eben... Äh, eine intensivste Sportverletzung habe, die ich nicht gut beschreiben kann, dann muss halt vielleicht der Arzt mal auf meine Muskeln da rumdrücken, um zu spüren, was jetzt mein Problem ist. Dann.
0: Ja, apropos Zeitdruck. Ich meine, Apotheker sind ja auch rar und die Mitarbeiter haben wenig Zeit in Apotheken.
2: Wie handelt ihr das? Schwieriges Thema zur Zeit, auf jeden Fall. Fachkräftemangel ist, ist ein großes Thema. Äh, da werden wir sicher in den nächsten Jahren damit zu kämpfen haben. Und deshalb sage ich ja, ich glaube auch, wir müssen überlegen, wo wir welchen Kunden in Zukunft hinsteuern. Und wenn ich halt wirklich nur ein kleines Problem habe oder nur etwas kaufen muss, dann brauche ich ja nicht einen Apotheker während 15 Minuten dafür oder einen Arzt, der die beide lange Jahre Hochschule hinter sich haben. Dann kann ich das vielleicht auch anders lösen. Und damit man eben genau diese Fachkräfte dafür, sagen wir mal, bereitstellt, ich denke jetzt ein bisschen technisch, um eben genau die Fälle zu lösen, die sonst nicht gelöst werden können. Und das heißt eben Triage. Und das heißt eben einerseits Triage schon beim Problem, kann ich schon triagieren, ob ich überhaupt online oder offline gehe. Und dann bin ich hundertprozentig überzeugt, kann auch eine Apotheke auch eine sehr gute... Triage machen für gewisse Fälle, dass wir halt diese Triagefunktion sein können und somit auch Kosten aus dem System nehmen, weil halt die Apotheke günstiger ist als ein Arztbesuch, eben einfacher, effizienter. Und wenn es halt dann nicht geht in der Apotheke, dann ist der Apotheke, ich habe es noch nie ja. anders erlebt, im Zweifelsfall schickt der Apotheker den Kunden immer den Patienten zum Arzt, wenn er nicht sicher ist. Er wird nie ein Risiko eingehen und seine Kompetenzen da beschreiten. Aber er kann halt x Prozent der Fälle schon entbehandeln damit sie gar nicht erst ins System reingehen, damit wir auch dem Ärztefachkräftemangel entsprechend Gutes tun und eben die Fälle zum Arzt schicken, die wirklich ein Arzt braucht. Und den Rest machen wir in der Apotheke. Und das hätte der Volkswirtschaft sicher aus meiner Sicht einen großen Nutzen, hat ja auch der Bundesrat letzte Woche entschieden. Äh, dass wir hier auch in Zukunft noch mehr Dienstleistungen in die Apotheke bringen wollen, um eben genau diese triage funktion diese erste Anlaufstelle für Gesundheitsfragen in die Apotheke zu bringen. Und ich meine, wenn ich mit, mit Spitaldirektoren rede, ich meine, es ist ja dramatisch, wie viele Menschen heute in einen Notfall gehen und was ein Notfall kostet. Mir hat vor kurzem ein, ein, ein Chefarzt oder ein, ein, ein CEO eines Spitals gesagt, bei ihm kostet jeder Notfall 1.200 Schweizer Franken, egal was der Patient hat. Einfach die Grundkosten, wenn, wenn ich in Notfall gehe, dann sind das 1.200 Schweizer Franken. Und er sagt, da kommen 80% der Fälle, die müssen nie und nimmer in einen Notfall gehen. Die könnten in eine Apotheke oder zu einem Hausarzt gehen. Und wenn wir diese Triage besser hinkriegen, dann nehmen wir gleich Geld und unnötige Belastung aus den Systemen raus. Ja,
0: aber das wird noch einen Moment gehen. Die Verrechenbarkeit muss ja dann auch standhalten, dass die Kosten die dann in der Apotheke entstehen, über die Versicherung vergütet werden.
2: Aber daher, auch da hat der Bundesrat letzte Woche in seiner, in seinem, in seiner Kommunikation gesagt, dass, sie, dass das angegangen wird und dass in Zukunft diese Kosten in der Apotheke von den Krankenkassen übernommen werden. Ja, ja. ja klar, das ist natürlich zwingend. Sonst gehen die Leute halt zum Arzt, egal ob es dann dreimal oder viermal mehr kostet und mehr Zeit, weil sie es halt nicht selbst bezahlen müssen. Oder sie glauben mindestens, sie müssen sich selbst bezahlen. Am Schluss bezahlen ja. wir sie alle oder bezahlen sie über die Franchise. Ja. Okay.
1: Ja, Das Spannende dabei ist ja, wenn wir dieses Prinzip weiterdenken von der Triage und auch von wer übernimmt welche Kosten, kommt natürlich auch noch der Punkt rein, dass Patientinnen und Patienten bzw. Kundinnen und Kunden das auch für sich verstehen dürfen. Wie funktioniert dieses Prinzip? Wie erlebst du das heutzutage? Wie erleben eure Kundinnen und Kunden eine Apotheke? Ist das das, wo man mit dem Zettelchen vom Arzt hingeht, um etwas zu bekommen? Oder wird das schon als eigenständiges Organ mit dieser beratenden Funktion wahrgenommen? Genau.
2: Ich denke, dass mehr und mehr auch in die beratende Funktion, weil wir halt auch sehr viel in das Thema investieren. Ein Teil ist klar, oder? Es ist immer noch so, eben, wie du sagst, man kommt mit dem Zettelchen, der Apotheker schaut das an, berät den Kunden vielleicht, vielleicht gibt es eine Alternative oder so zu diesem Medikament und dann wird das Medikament abgegeben und der Zettel irgendwie. Aber klar, natürlich auch mit den unterschiedlichen äh, sagen wir mal, Listen, die es heute gibt, wo wir auch ja rezeptpflichtige äh, Produkte abgeben dürfen in der Apotheke ohne Arzt, äh, gibt es ja heute die Möglichkeit, da braucht es ja eine entsprechende Beratung, die auch verrechnet wird. Und mit dem, oder, wir nennen das intern Primary Care, äh, haben durch die Apotheke auch, auch gelernt, in diese Beratung reinzugehen, auch eben verrechenbare Beratung. Das eben, ich denke, das ist ja etwas, was auch auf, auf Gesetzesebene im Moment diskutiert wird oder auf Verordnungsebene, dass man ja mit dieser LOA, die da in, in, in der Diskussion ist, mit dieser leistungsunabhängigen Verrechnung, dass man natürlich auch die, die, die Dienstleistungen viel stärker von den Produkten, sprich von den Medikamenten, trennen sollte, und sagen, okay, man, man bezahlt auch den Apotheker für die Dienstleistung und daneben gibt es ein Produkt und das wird abgegeben zu einem entsprechenden Preis und einer entsprechenden Marge. Und ich denke, da haben wir schon große Fortschritte gemacht. Wir haben nur schon im ersten Halbjahr 2020, wenn ich es richtig im Kopf habe, waren etwas über 100.000 solcher Dienstleistungen quasi verkauft. Das heißt, das sind x-mal mehr als im letzten Jahr. Das heißt, das steigt stark an und da merken wir durch der Apotheker lernt, auch Dienstleistungen zu verkaufen und zu beraten. Das ist sehr positiv in dieser Entwicklung. Mhm. Weil es ist halt eine andere Kompetenz, seine Zeit zu verkaufen. Der Arzt kann das, das ist für ihn normal. Aber der Apotheker hat, das muss es auch durchlernen, dass er seine Zeit verkauft.
1: Absolut und wahrscheinlich ist es für den Apotheker oder die Apothekerin zusätzlich auch nochmal eine Herausforderung, dass hier nicht diese persönliche Komponente per se immer so schnell erkennbar ist, wie ich gehe zu meinem Hausarzt, das ist Herr XY, zu dem gehe ich immer, ich kenne das Gesicht. In der Apotheke ist das vielleicht momentan noch anders, dass dort mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, ich vielleicht auf den ersten Blick gar nicht erkennen kann, wer ist hier Apothekerin oder Apotheker und vor allem, dass ich auch immer die gleiche Person vor mir sitzen habe. Mhm
2: ganz klar das ist sicher ein Thema wobei ich meine der mit dem Hausarzt der wird auch immer weniger äh, ich, ich wohne in Uster wenn ich äh, wenn ich zu meinem Hausarzt gehe ist es nicht ein Hausarzt sondern ist ein Zentrum aber ich kenne nicht immer denselben ich meine niemand weiß besser was du Jana, als der klassische Hausarzt natürlich langsam so ein bisschen am verschwinden ist und eben ich auch mehr in ein Arztzentrum gehe oder ein medizinisches Zentrum gehe und dort ich auch dann verschiedene Ansprechpartner habe. Das ist dann wieder Thema Digitalisierung. Meine Krankenakte muss halt so bereitstehen überall, sei es halt in Apotheke oder beim Arzt, dass halt irgendjemand sich halt in kurzer Zeit kurz in mein Thema einlesen einlesen kann. Weil das glaube ich von dem wird man halt immer mehr wegkommen, dass ich halt, der Herr Dr. Müller ist halt von der Wiege bis zur Barriere mein Hausarzt, oder?
1: Ja. Sind denn Kundinnen und Kunden bereit, für eine bessere Beratung, jetzt spezifisch auch in der Apotheke, höhere Preise in Kauf zu nehmen? Entweder durch eine direkte Leistung oder natürlich durch Transferleistung, indem das in der Krankenkassenzahlung ähm, sich ja, bemerkbar macht?
2: In erstaunlicher bin wie viele doch jetzt auch, äh, auch im Impfbereich oder andere Dienstleistungen, wir haben ja auch zum Beispiel kann man, wenn man ein Problem hat, äh, ein dermatologisches Problem, kann man auch in die Apotheke gehen, dann wird äh, mit, mit einem unserer Partner, mit online Doctors, wird dann ein Check gemacht, das wird direkt irgendwie an einen Dermatologen geschickt äh, und ich bezahle das. Bezahlt nicht die Krankenkasse, wenn ich es in der Apotheke mache. Oder? Und trotzdem gibt es halt diesen, diesen Case, gibt es halt den Kunden, der sagt, okay, mir sind diese 55 Franken halt wert, dass ich eben keinen Termin machen muss, dass ich nicht im Mathezimmer sitzen muss, dass ich nicht irgendwo hinfahren muss, sondern eben auch eben Convenience, die halt dann wichtiger ist als vielleicht dass ich jetzt selbst bezahlen muss. Ich denke, wenn wir hier Convenience anbieten und Effizienz anbieten, da gibt es sehr wohl eine Klientel schon heute, bevor die Krankenkasse übernimmt, die sagt, ist mir egal. Oder die auch das Know-how hat, dass die Franchise eh so hoch ist, dass am Ende des Tages ja selbst bezahlen muss. Und er sagt dann gleich, gehe ich lieber in die Apotheke bezahlen, da die Dienstleistung. Wir müssen sicher, wir haben da Umfragen gemacht, wir haben da sicher noch ein, viel zu tun. Die Kunden, die Patienten wissen viel zu wenig, was eine Apotheke heute alles machen kann. Ich bin... Äh seit 30 Jahren äh, Asthmatiker und gehe auch auch regelmäßig zu meinem Arzt, um da wieder mein Rezept abzuholen, damit ich da wieder mein Symbicot kaufen kann und bekommen kann. Ich muss nicht, dass ich das auch in der Apotheke hätte machen können. Einen Lungencheck machen kann in der Apotheke. So. Also, äh, von dem her müssen wir auch unsere Aufgabe noch machen, dass den, den, de, de, den Leuten der Schweiz auch, auch erklären, dass man mehr machen kann in der Apotheke mhm. als ansässlichen abgeben die Pandemie hat ein bisschen geholfen. Das Thema Impfen hat geholfen während der Pandemie. Das Bewusstsein, dass ich eben auch in die Apotheke gehen kann und impfen kann und nicht unbedingt zum Arzt muss, das hat geholfen, dieses Bewusstsein zu steigen. Aber da ist noch ein langer Weg vor uns, ja, auf jeden Fall.
1: Und wenn du dir diesen langen Weg jetzt einmal anschaust, wie sieht denn aus deiner Sicht die Apotheke der Zukunft aus?
2: Ich bin sicher das Thema... Dienstleistung wird sicher viel, viel wichtiger werden. Ich denke, in, in, wir haben heute, wenn wir Glück haben, in einer Apotheke einen schönen Behandlungsraum. Wenn wir kein Glück haben, also in Apotheken, dann ist es kein schöner Behandlungsraum, wo es, der ist zu klein, der ist vielleicht noch halben, halben Lagerplatz oder noch das Büro des Chefs, äh, mehr oder weniger. Und, und das wird in Zukunft nicht mehr so sein. Ich glaube, in Zukunft werden wir vielleicht ein bisschen weniger Ladenfläche haben, klassische, äh, und dafür ein bisschen mehr Raum auch effektiv für, für Beratung, für Dienstleistung, wo der Kunde wirklich auch sich in einer schönen Umgebung fühlt, wie, wie wenn ich in der Arztpraxis bin. Es ist clean, es ist sauber. Ich kann auch mal mein Hemd ausziehen. Ich muss nicht Angst haben, dass jetzt gleich noch der Lagermitarbeiter da reinläuft oder so. Das heißt, es, es, es muss eine andere Umgebung geschaffen werden, damit ich auch mehr Dienstleistungen anbieten kann. Übrigens für mich auch ein ganz wichtiges Thema gegen den Fachkräftemangel. Oder ein, ein, ein Apotheker studiert heute fünf Jahre an der ETH, äh, jetzt im Raum Zürich in der André ETH. -H. Wenn wir es nicht schaffen, auch attraktive Arbeitsplätze zu schaffen, wo er eben seine Kompetenz oder sie seine Kompetenz eben auch leben kann und eben nicht nur eine Schachtel über die, über die Ladentheke schieben muss, dann werden wir auch äh, die Fachkräfte nicht mehr an Bord haben in ein paar Jahren. Das heißt es ist nicht nur, dass ich daran glaube, dass es Sinn macht für das gesamte Gesundheitswesen. Glaube, wir sind auch fast gezwungen dazu, dass wir mit mehr Dienstleistungen in der Apotheke attraktivere Arbeitsplätze schaffen. Wir will es nicht nur für den Apotheker oder für die Apothekerin, sondern auch für die Fachkraft, also für die heutige Pharmaassistenz. Auch da, glaube ich, müssen wir unbedingt mehr Kompetenzen äh, reinbringen, müssen wir einen Entwicklungspfad aufzeigen können, dass sie eben in gewissen Kantonen durften, sie auch impfen in der Ausbildung und so weiter. Da müssen wir hingehen, damit wir auch die, die Leute nach der Lehre bei uns halten können, in der Branche halten können und ihnen einen Weg aufzeigen können, wie sie sich auch über ihren ganzen Lebensweg, über ihren Berufsweg entwickeln können. Das ist sicher ein ganz wichtiges Thema, damit die, die in Zukunft auch eine Apotheke eine Existenzberechtigung hat. Da glaube ich, sehr, sehr stark an das Thema Dienstleistungen, Services und ein bisschen weniger an den reinen Verkauf von Produkten. Der wird noch sehr, sehr lange oder vielleicht für immer, sag mal, unser irgendwie Brot- und Buttergeschäft sein brauchen wir, damit wir das System finanzieren können. Aber ich glaube, wir brauchen viel mehr noch andere Themen darüber, damit, das, damit, damit die Apotheke wirklich diese erste Anlaufstelle für Gesundheitsfragen sein kann.
1: Ja, eins dieser Themen, was natürlich für Isabel und mich in einer Apotheke heute schon, aber auch in der Zukunft nicht fehlen darf, ist die Komplementärmedizin. Welche Rolle spielt die aktuell und wie wird das in der Zukunft sein, jetzt in Bezug auf Apotheken?
2: Wir haben da ab und zu fast auch schon philosophische Diskussionen. Und, <lacht> und vor kurzem hat, mich ein, ein, hat ein Mitarbeiter von uns, also der das Geschäft auch verantwortet, oder der viel, vieles in diesem Thema verantwortet, auch klassische äh, schulmedizinische Themen, hat, hat einen guten Satz gesagt, fand ich, hat gesagt, es gibt Menschen mit verschiedenen Weltanschauungen und verschiedenen Themen, die sie interessieren. Es ist an uns für diese verschiedenen Zielgruppen entsprechend das Sortiment bereitzustellen. Und da gehört Komplementärmedizin, da gehört auch Homöopathie, da gehören andere Themen, gehören einfach dazu. Also, weil das ist, das ist für ganz viele Menschen sehr, sehr wichtig. Und das ist einfach zu, ob, ob, das ist der ja vor allem für Ärzte, man hört ja ab und zu von Ärzten dann eher so ein bisschen kritische Bemerkungen, Sag ich, okay, dann glaubt an das, was ihr wollt. Aber die Tatsache ist, das ist für viele Menschen sehr, sehr wichtig. Also ist es für uns ganz, ganz klar, dass wir in diesem Thema auch entsprechende Kompetenzen wollen und den Kunden, den Patienten, die in unsere Apotheke reinlaufen, auch entsprechend dort Fachkräfte, Kompetenz und ein Sortiment zur Verfügung stellen wollen. Fand ich einen sehr, sehr guten Satz eigentlich. Wir sind nicht da, um irgendwie. Es ist ja wir, wir machen nicht Politik und wir entscheiden nicht irgendwie, was richtig und was falsch ist, mhm. sondern wir sagen, da gibt es ein Bedürfnis, das auch, dass auch zu Recht ein Bedürfnis ist und das für viele Menschen sehr sehr wichtig ist und wir stellen das entsprechend zur Verfügung und bilden auch die Leute entsprechend aus, dass, dass, sie, dass sie kompetent beraten können. Mhm.
1: Das wirkt jetzt erstmal sehr reaktiv auf die Wünsche, die von außen sozusagen kommen, durch Kunden, Kundinnen, Patientinnen, Patienten. Wird es denn auch in der Apotheke der Zukunft einen aktiven Part einnehmen, dass, wir, dass ihr zum Beispiel sagt, okay, wir wollen das aber selber auch mehr mit reinbringen, weil es so eine wichtige, wichtige Säule ist? Oder ist es für euch wirklich mehr das Reagieren auf das, was es
2: braucht? Nein, es ist nicht, es ist nicht das Reagieren. Es braucht halt die entsprechenden Journeys, sag ich mal, die dann auch Sinn machen. Wir sind denn, wir sind, wir sind groß. Wir haben mehrere hundert Apotheken äh, und sind dann sind dann eine börsennotierte Firma. Es muss irgendwo dann auch Sinn machen, abbildbar sein. Es muss eine gewisse Zielgruppe dann wirklich auch interessieren. Und dann sage ich auf, auf jeden Fall, können wir das Thema auch von uns aus pushen? Es muss aber irgendwo eine Chance da sein, dass es auch eine gewisse Routine dann gibt. Oder weil oder, heute ist es ja auch zum Teil so, dass es dann es ist nicht jede Apotheke gleich kompetent in jedem Thema Es hat auch mit dem Personal zu tun. Und die Apotheker, und auch die Pharmaassistenten haben ja einen hohen Anspruch an eine gute Beratung, einen hohen Anspruch an sich selber. Und wenn du einen Use Case hast, wo du einmal die Woche dann einen Fall hast, dann bekommst du nicht die Routine und hast auch die Fachkompetenz nicht. Ich denke, wir müssen darauf passen, dass wir, in eine, egal welchem Thema wir anbieten, eine hohe Kompetenz äh, bereitstellen können, damit der Kunde wirklich einen Mehrwert hat. Und das heißt du brauchst halt eine gewisse Masse an diesen Cases, damit diese Kompetenz auch aufgebaut werden kann. Es ist wie in jedem anderen Laden. Oder wenn ich halt äh, eben, du hast gesagt, ich komme von Swisscom, wenn ich halt dort etwas habe, das einmal im Monat gekauft wird, dann hat dort halt niemand im Laden die entsprechende Kompetenz auf, auf dem Niveau, das man, dass man will. Weil es braucht halt bei das eine gewisse Erfahrung, eine gewisse Routine. Und ich denke, die Cases müssen wir suchen, die auch dann wirklich diese Routine geben, damit wir sie auch ich sage jetzt mal industrialisieren können und auch in die Breite bringen können.
0: Ja, ihr habt ja heute schon sehr viele Produkte in der Komplementärmedizin, wenn man in einer Apotheke steht. Also von daher denke ich, ist das Bedürfnis da. Man weiß aus aktuellen Studien, dass 68 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer Komplementärmedizin täglich eigentlich nutzen. In mhm. einer Weise. Somit kann man eigentlich die Frage beantworten: Ja, es ist ein Bedürfnis. Oder?
2: Wir haben ja viel investiert in den letzten in letzter Zeit in das Thema wir haben ja zum Teil ja akquiriert und auch investiert in Ausbildung. Äh, in, also das zeigt ja auch, dass wir an dieses Thema sehr wohl glauben. Und auch wenn ich in die Apotheke gehe, eben es ist nicht, wirklich nicht überall gleich. Es hat schon auch mit Personen zu tun. Es gibt es gibt Apotheken. Ich könnte jetzt sogar ein paar sagen, äh, da, da, die haben eine unglaubliche Kompetenz im Thema und die, die ziehen dann Menschen an in einem sehr großen Umfeld die dann dorthin gehen, weil dort dann halt diese Kompetenz vorhanden ist. Oder? Und es macht vielleicht auch Sinn, dass man nicht in 400 Apotheken dann die gleiche Kompetenz hat in diesem Thema, sondern halt sagt, okay, in Zürich sind es halt die zehn Apotheken, und die fünf, und in Bern sind es halt die zwei, wo man halt dort wirklich ein Kompetenzzentrum baut, wo die Kunden halt einen Kilometer weiterlaufen, weil sie wissen, wenn ich in diesem Thema Interesse habe, dann ist halt dieses Team dort, das ist halt stark und das kann mich beraten. Macht ja auch Sinn, eben dass man immer diese, für uns ist es einfach immer wichtig, es muss eine gute Kompetenz da sein. Einfach etwas in ein Regal stellen und dann kommt der Patient und was fragt darüber, ja, weiß ich jetzt auch nicht so genau, das ist nicht unser Anspruch natürlich, oder? Weil wir sind, ich meine, wir sind Fachhandel und wir wollen, wir können es nur über diese Kompetenz auch entsprechend differenzieren von zum Teil anderen Kanälen.
1: Absolut. Und ich finde das nochmal so schön, dass du das mit dieser Kompetenz so betonst, weil letztendlich ist das ja auch von Kundinnen und Kundensicht ein ganz wichtiger Punkt. Wenn jemand selbst für sich die Kompetenz hat, zu verstehen, wann gehe ich bewusst, in welche Apotheke, was bekomme ich da, ähm, hat das ja auch einen Mehrwert letztendlich für den Kunden oder die Kundin. Und das ist ja auch ein Thema, was wir im Gesundheitsbereich immer wieder ansprechen. Wir brauchen diese Verantwortung der Menschen für sich selbst. Wir brauchen dieses Wissen, dass die Menschen das für sich entscheiden können, weil letztendlich dann, muss man sagen, ist ja eine breite Palette da, aus der gewählt werden kann. Mhm. Hast du das Gefühl, diese Kompetenz, bzw. auch diese Verantwortung für sich selbst zu übernehmen, kann das auch ein Schlüssel sein, um die Kosten in unserem Gesundheitssystem zu senken?
2: Um die Kosten zu senken?
1: Führen wir noch deinen Gedanken ein bisschen weiter? Ja. Je mehr ich als Mensch... Für mich die Kompetenz hab, Gesundheitswissen zu haben. Je mehr ich da den Mehrwert für mich selbst kreieren kann, dass ich etwas für meine Gesundheit tue, dass ich weiß, wann ich in die Apotheke gehe, wann ich zum Arzt gehe, wann ich doch auch mal in den Notfall gehe. Wie sehr kann das mhm. eben den Kostendruck, den wir haben, positiv beeinflussen?
2: Du sprichst also die ganze Prävention ein bisschen an, genau. oder dass ich auch ja. als, als Individuum natürlich die Prävention für mich selber betreibe. Mhm. Dieses Bewusstsein, dieses Bewusstsein eben von eben Gesundheitswesen und nicht Krankheitswesen. Ich muss so lange eingreifen bei mir selber, dass ich gar nicht, dass ich gar nicht äh, krank werde. Ich habe übrigens einmal vor kurzem in einem Ferien ein Buch gelesen und da fand ich noch spannend. Du kennst vielleicht Janas Ärztin. Da war so eine kleine Geschichte drin. Ich glaube, es war 13. Jahrhundert in China. Ist ja nicht immer Beispiel für gesellschaftliche Entwicklung in unseren Breiten gerade. Und fand ich noch spannend. Dort war es anscheinend so, das ist ein Arzt, der hat jetzt in dort, wo du wohnst, hast du irgendwie 500 Patienten und du, du bekommst für jeden Patient, jeden Monat Geld, wenn er nicht krank ist. Wenn er krank ist, bekommst du kein Geld mehr, bis er wieder gesund ist. Äh, finde ich auch noch ein spannender Ansatz, ist politisch heute nicht mehr unbedingt durchsetzbar, ist mir schon klar. Aber finde ich, von der Grundidee, unglaublich spannend. Das heißt, du wirst incentiviert, die Menschen gesund zu halten mhm. und nicht, indem sie möglichst lange krank sind. Ich sage es jetzt ein bisschen böse. Und das ist natürlich schon ein spannender Ansatz. Und, und weil man das nicht mehr auf die Ärzte übertragen kann, heute durch gesellschaftspolitisch, muss man es auf Individuum übertragen und eigentlich sagen, okay, äh, Du musst ja schauen, lieber Kunde, dass du gesund bleibst. Und ich habe vor kurzem, hat mir jemand so gesagt, ja, wenn ich schon so viel Krankenkasse bezahle, da habe ich gesagt, hey Kollege, das Schönste in deinem Leben wäre doch, wenn du kurz vor dem Sterben mit irgendwie 87 denkst, wow, jetzt habe ich 87 Jahre lang Krankenkasse bezahlt und nie benutzt. Dann hast du ein perfektes Leben gehabt. Perfektes Leben. Aber die Leute haben das Gefühl, ich bezahle sie, ich muss ja noch sagen, nein, das ist wie eine Autoversicherung. Ich hoffe ja, ich muss sie nie brauchen, weil wenn ich sie brauche, heißt, ich hatte einen Unfall gehabt. Also, und das kriegt man bei der Gesundheit irgendwie nicht so hin, dass man sagt, ich muss sie alles dafür tun, dass ich die Versicherung nie brauche. Und wenn ich sie nie brauche, bin ich der glücklichste Mensch der Welt, wenn ich dann nicht krank bin. Und ich denke, dieses, dieses Bewusstsein hinzukriegen, da gibt's ja auch Länder, wo man sagt, ich habe vor kurzem gelesen, ich kann das nicht nach, also kennst du wenig, dass England, das also er nicht immer ein Vorbild ist im Gesundheitswesen, aber anscheinend in der Prävention sind die sehr führend. Ich muss ja ein bisschen einsteigen mehr und mit ein bisschen durchlesen. Weil es, da hieß es ja auch in diesem Artikel, dass die Schweiz sehr wenig macht im, Gesa im, im gesamten Präventionsbereich. Und denke, das ist auf jeden Fall ein Riesenpotenzial, das Bewusstsein der Menschen für die eigene Gesundheit zu stärken und somit natürlich weniger Menschen überhaupt ins System reinzubringen. Meine, das ist der größte Kostenentlaster, natürlich, oder? Mhm. Weniger Menschen im System.
1: Jetzt sind wir natürlich sehr neugierig, was machst du denn für deine Gesundheit?
2: Ich würde sagen, also darf, darf ich mit gutem Gewissen sagen, wenn alle so wären wie ich, dann wäre das System nicht so schlecht. Also, also,
1: Jetzt wollen also, wir aber alles wissen.
2: Also erstens habe ich noch nie in meinem Leben eine Zigarette geraucht. Und zweitens habe ich immer so, wie ich sagst, so ein BMI um die 21 rum mein ganzes Leben. Das glaube ich auch nicht so schlecht, aber das musst du als Ärztin sagen. Äh, ich versuche mich wirklich gesund zu ernähren. Und, äh, und, und, ich versuche auch, mich regelmäßig zu bewegen. bin so ehemaliger Ironman-Absolvent, also weiß ein bisschen, was Sport ist. Jetzt Ironman ist sicher nicht das Gesündeste der Welt. Man sagt immer, das Training ist gesund und nicht der Wettkampf. Und deshalb mache ich keine Wettkämpfe mehr, sondern nur noch das Training. Also ich versuche schon, auf meine Gesundheit zu wachen. Klar, es gibt wie immer, ich so in, de, in diesen Jobs, wie ich sie habe, gibt es immer ein paar Themen, die man falsch macht. Klar, ich schlafe viel zu wenig. Das ist so etwas, was so in der Natur der Sache des Jobs ein bisschen liegt und, und arbeitet zu viel. Das ist das, was halt irgendwie. Aber, ich, aber meine Arbeit macht mir riesen Spaß und von dem her finde ich es auch keine Belastung. Der Schlaf ist sicher etwas, wo ich noch Potenzial Der Ich schlafe sicher zu wenig.
1: Okay. Wunderbar. Herzlichen Dank, dass du uns da so einen Einblick gibst, wie das bei dir persönlich aussieht. <lacht>
0: Ja, uns würde natürlich jetzt noch unternehmen, was unternimmt Galenica, um diesen Move from Sick Care to Health Care
2: zu forcieren. Das ist echt ein spannendes Thema. Ich würde ganz, ganz ehrlich, auch jetzt in meinen zwei vergangenen Jahren, wo ich jetzt schon für Galenica arbeiten darf. In der, in der Prävention haben wir auch noch, um das nicht zu formulieren, viel Potenzial. Ich denke, wir sind auch durch kulturell eher in diesem Thema, Okay, wir schauen darauf, dass die Leute, die krank sind, schnell wieder gesund werden. Dass wir jetzt sehr stark sind im Bereich ich sage mal, wir schauen, dass die Leute gar nicht erst gesund wären, haben wir eigentlich in, in der Apotheke ein Riesenpotenzial. Wir haben pro Tag 100'000 Menschen, die in unsere Apotheken reinlaufen. 100'000 pro Tag. 30 Millionen Kontakte im Jahr. Wenn wir das natürlich viel stärker nutzen, um auch aktiv in ein Gespräch einzugehen, wenn der Apotheker zum Beispiel sieht, Okay, da ist Potenzial, dieser Mensch hat vielleicht irgendwie ein Thema, wo er gesünder etwas machen könnte oder prophylaktisch etwas machen könnte, auch stärker und aktiv in ein Beratungsgespräch einzugehen. Würde ich würde mal sagen, da sind wir sicher systemisch nicht irgendwie wahnsinnig gut. Es gibt sicher die einzelnen Apotheker, die ihre Kunden kennen und die, die sehr viel tun in diesem Bereich, aber dass wir jetzt von unserem Produktportfolio her, von unseren Prozessen her, von unserem System hier wahnsinnig viel tun, da, da muss ich jetzt auch sagen, okay, da gibt es echt Potenzial. Das ist ein gutes Thema, das muss ich wirklich mal auf meine Agenda nehmen und sagen, wie stark können wir dann in, die, in, die, in der Prävention noch Dinge aufbauen und da, ich sage ich mal, dem Gesundheitswesen helfen.
0: Mhm. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank
1: für diese spannenden Einblicke. Ich glaube, da nehmen nicht nur unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, sondern auch wir ganz viel mit. Schon allein diese Zahl 100.000 Menschen pro Tag in der Apotheke ist ja eine enorme Zahl, die wir uns vielleicht oft gar nicht so bewusst machen, wie viele Kontakte da eigentlich stattfinden und was da für ein Potenzial drin liegt. Lieber Marc, gibt zum Abschluss unseres Gesprächs noch etwas, was du gerne noch hier mit reinbringen möchtest in den Raum für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Irgendwas, was dir noch wichtig ist und das Gespräch rund macht?
2: Ich denke, wir haben angefangen mit Digitalisierung. Ich war sicher manchmal mit digitalisierungskritisch, was ich mir betreffend pauschal aussage. Was ich einfach sehr stark glaube, ist, dass wir schon gewisse Schründe oder, oder gewiss Gelerntes über den Haufen werfen müssen, dass wir Dinge neu denken müssen, dass wir auch wirklich an substanzielle Themen rangehen müssen und die verändern. Umgekehrt glaube ich nicht, dass wir jetzt ein Greenfield-Gesundheitswesen aufbauen können, wir haben das, was wir haben ist übrigens ja auch ein gutes Gesundheitswesen. Vor kurzem mit einer Umfrage gelesen, betreffend Zufriedenheit mit dem Völker vom Gesundheitswesen. Die Schweiz ist da übrigens über, über all diesen Ländern, die so hoch digitalisiert sind. Also in Schweden zum Beispiel ist die Zufriedenheit mit dem Gesundheitswesen viel tiefer als bei uns. Das heißt, Digitalisierung heißt auch nicht gutes Gesundheitswesen. Sondern es braucht viel mehr für ein gutes Gesundheitswesen. Aber ich glaube, was es braucht, ist, zusammengehen, sagen wir Netzwerke bauen, zusammensitzen auch, zusammenarbeiten. Ich denke, wir sind noch viel zu stark in diesen Silos drin. Wir müssen untereinander, glaube ich, auch die einzelnen Leistungen bringen, mit den Krankenkassen, mit anderen Playern im System, noch viel stärker in, in Gemeinschaft denken, in Gemeinschaften gehen, und sagen, okay, wie können wir einzelne Prozesse von A bis Z besser managen, schlauer managen, effizienter managen, sodass es eben dann für alle Beteiligten Sinn gibt im Bewusstsein, dass nicht für alle Beteiligten immer mehr drin liegt. Und ich denke, man muss halt mal ab und zu auch irgendwo ein bisschen was geben, damit das ganze System funktionieren kann. Und wenn jeder immer das verteidigt, was er hat, dann wird es schwierig. Und dann wird es übrigens auch für die Politik schwierig, irgendetwas zu ändern. Ich denke, das ist schon der Aufruf. Wir müssen das, wir müssen das, das System zusammenentwickeln. Es kann nicht ein einzelner, es kann nicht eine einzelne Firma oder ein einzelner Geschäftsbereich oder Zweig. Und es braucht halt ab und zu mal, dass ich auch was gebe.
0: Vielen Dank. Wow, ja, das halt nach, das äh, nehmen wir gerne auch weiter in weitere Gespräche, die wir führen. Ich denke, da hat es ganz viel Potenzial, um diese Vernetzung zu aktivieren und um was Positives am Schluss auch zu erschaffen. Ne? Danke. Vielen Dank für die Zeit
1: und für den spannenden Input und ja, ich glaube, wir können jetzt weiter gut darüber nachdenken und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr natürlich auch, nehmt das mit, was für euch hier nachhalt. und vielen Dank, lieber Marc, dass du hier warst.
2: Danke, Jana, danke, Isabel. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag.
0: Wow, Jana, was ziehst du aus diesem Gespräch
1: mit? Isabel? ich nehme recht viel mit. Zum einen, was ich mir notiert habe während des Gesprächs, ist, dass wir nicht in die Pauschalisierung gehen können, Digitalisierung ist gut, Digitalisierung ist besser, wir brauchen das, sondern dass wir hier auch nochmal verstehen dürfen, wie wir es ja öfter schon im Podcast besprochen haben, dass das Ganze natürlich sehr komplex und sehr vielschichtig ist und dass wir einfach nicht per se sagen können, ja, dass das, wenn wir Digitalisierung implementieren, dass das Kosten deckt oder dass das ähm, Kosten reduziert. Und da hat Marc ja so schön gesagt, die Digitalisierung heißt Knochenarbeit. Ja. Ich glaube, das ist was, was Menschen oft gar nicht sehen. Das erlebe ich ja in meiner eigenen Arbeit auch, dass Menschen glauben, dann mache ich das mal schnell online, dann können sich alle von ihrem Smartphone einwählen und es ist doch viel einfacher. Aber dass da viel mehr dahinter steckt, ist, glaube ich, etwas, was wir alle mehr anerkennen dürfen.
0: Ja, ich denke auch so, diese, diese Maßstab zwischen einfach Digitalisierung zu forcieren und trotzdem effizient zu bleiben. Also auch hier zu schauen, welch, was wird digitalisiert und was hilft, um die Effizienz zu fördern. Mhm. Mich hat sehr stark das Thema Prävention begleitet, jetzt nach dem Gespräch zu hören, auch von ihm, dass es ein Thema ist, das noch mehr gelebt werden darf. Wie hast du das empfunden? Ich habe das ähnlich empfunden, zum
1: einen natürlich jetzt aus Sicht von ähm, Marc per se, wie können in Institutionen, die natürlich zum einen ähm, eine Wirtschaftlichkeit brauchen, die zum anderen historisch gesehen sehr, sehr stark von einem Bereich geprägt sind, also den Vertrieb von Medikamenten, wie können wir diese alten Konzepte durchbrechen und überhaupt hier mehr Prävention mit reinbringen? Da gebe ich dir absolut recht. Und das andere, was ich super spannend fand, war, dass Marc gesagt hat, 100.000 Menschen gehen pro Tag allein in der Schweiz in die Apotheke. Das heißt, so viele Kontaktpunkte sind da. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, mir war gar nicht so klar, und ich komme aus dem Bereich, ich gebe es jetzt trotzdem zu, mir war gar nicht so klar, was in der Apotheke eigentlich alles für Kompetenzen vorhanden sind und was hier für Möglichkeiten sind. Und das möchte ich einfach allen so mit an die Hand geben. Wenn ihr... Regelmäßig in eine Apotheke geht oder wenn ihr einen im Umfeld habt, Geht doch mal hin und fragt auch mal selber, hey, was bietet ihr eigentlich alles an? Was sind eure Schwerpunkte neben dem reinen Vertrieb von Medikamenten? Weil ich glaube, dass wir alle als Gesellschaft hier oftmals gar nicht so ein Verständnis dafür haben oder einen Überblick, was hier überhaupt alles an Gesundheitsdienstleistungen, an weiteren Wissensquellen überhaupt da sind, weil wir vielleicht so oft den Anspruch haben, ich gehe da hin, ich hole meine
0: Kopfschmerztabletten
1: und dann bin ich wieder raus.
0: Ja, also man kann ja wirklich sagen, die Apotheken leisten einen großen, eine große Mithilfe im Gesundheitswesen. Wenn wir die Zahl, die, die ja sehr eindrücklich ist, wenn du schaust, wie viele Menschen einen Erstkontakt kriegen und oft auch eine Lösung für mhm. ihr Problem, da hat ja eigentlich die Funktion der Apotheke einen sehr hohen Stellenwert. Und ich denke auch, wenn, wenn man so das Gespräch reflektiert, da hat es echt noch Luft nach oben, dass mhm. äh, die Apotheken durchwegs noch einiges mehr an Leistungen abdecken könnten. Absolut. Und wenn das System es zulässt und, und auch die Vergütbarkeit äh, geregelt wird. Ja?
1: Absolut. Absolut. Denn Gerade dieses Spannungsfeld ist ja immer sehr, sehr spannend. Ne? Zwischen ähm, Es ist ein Unternehmen, es braucht die Wirtschaftlichkeit. Wie können aber andere Komponenten, die extrem wichtig sind und die vielleicht nicht so klar abgebildet werden können, wie jetzt zum Beispiel eine Zahl von ne, verkauften Medikamenten, wie kann das Ganze Hand in Hand gehen? Da bin ich sehr gespannt auf die Apotheke der Zukunft.
0: Ja, da freue ich mich auch sehr drauf und ich bin eigentlich überzeugt davon, dass, dass hier ein, ein Change stattfinden wird. Und ja. Was
1: möchtest du unseren Zuhörern und Zuhörern noch mitgeben als ein Action-Step, den sie jetzt alle für sich umsetzen können, nachdem sie unser Gespräch mit Marc Werner gehört haben?
0: Ja, ich, ich knüpfe eigentlich ein bisschen an, an deinen Impuls an, sich mal zu überlegen, wie oft gehe ich in die Apotheke denn ja, für was gehe ich in die Apotheke, was brauche ich? Und da vielleicht echt mal in ein Gespräch zu gehen, um zu schauen, könnte ich da mehr Unterstützung rausziehen anstelle äh, eines Termins bei einem Arzt? Also ich denke, da können wir uns alle selbst in die Verantwortung nehmen und das Gesundheitswesen ein bisschen entlasten und die bestehenden Dienstleistungen, die da sind, ja auch äh, besser zu nutzen Unbedingt, da kann ich mich diese Woche wirklich nur anschließen
1: und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schreibt uns, wenn ihr vielleicht nach diesem Gespräch mal in eurer ganz persönlichen Apotheke wart und festgestellt habt, was es dort eigentlich alles gibt, was ihr dort alles an Dienstleistungen erhalten könnt, neben dem reinen medikamentösen, Zugang. Wir freuen uns jederzeit von euch zu hören. Wir wünschen euch jetzt eine wunderbare Woche. Lasst es euch gut gehen und wir freuen uns, dass wir gemeinsam hier from sick care to healthcare einen großen Schritt weitergehen können. Das war die Folge für diese Woche. Wir hoffen natürlich sehr, dass ihr viel Inspiration, Aha-Momente und so einige praktische Action-Steps mitgenommen habt. Noch mehr freuen wir uns natürlich, wenn ihr diesen Podcast nutzt, um ins Gespräch zu kommen. Mit uns, unseren Expertinnen und Experten und natürlich auch eurem persönlichen Umfeld. Denn Gesundheit geht uns alle
0: an. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns nicht nur über dein Feedback, sondern vor allem auch, wenn du den Podcast weiterempfiehlst und eine Bewertung hinterlässt. Denn nur so können noch mehr Menschen dabei sein, unser Care system in ein echtes Healthcare-System zu ändern.